0: Nós começamos uma série chamada Vícios e Virtudes, acho que o pessoal já já vai colocar ali no, na projeção. E, oi, acho que está saindo um eco. Consegui dar uma ajustada aí, tá meio... Acho que agora melhorou. Ou não. <risos> Cadê? Beleza. Vamos lá. Uh, a gente começou uma série chamada Vícios e Virtudes, já colocou aí, como você pode ver. E isso tudo é baseado num livro de um cara chamado Raul Kuyper, que se chama Capital Moral. É baseado nesse livro aqui, que em breve a gente vai colocar aí na lojinha pelo menos um exemplar, caso você queira. É um livro que, com certeza, vale muito a pena ler, apesar de ter uma leitura um pouco técnica, um pouco... até um pouquinho difícil, mas se você se esforçar, você consegue entender. É uma leitura muito, muito massa. E, enfim, o Kuyper, ele é um cristão, é, filósofo e ex-senador holandês. E ele vem falar aqui nesse livro sobre ah, como que o cristianismo deve interagir com a esfera pública. É justamente sobre isso que a gente vai falar aqui ao longo dessa série. E ele usa essa palavra capital, cujo título do livro Capital Moral, muito na ideia da etimologia da palavra, que é o sentido de origem dessa palavra. Ele vai lá na origem e traz a ideia de capacitação, de que a sociedade como um todo ela precisa de uma capacitação moral. Ela precisa disso para que, então, ela possa ter uma qualidade de vida melhor, para que ela possa realmente funcionar. Porque, sem essa capacitação moral, isso se torna impossível. E isso acontece exatamente porque o ser humano ele é imoral. Na semana passada, Beto ele começou essa série falando sobre a queda. Ele foi lá em Gênesis, no começo, e trouxe para a gente ah, tudo aquilo que a gente vai encontrar lá em Gênesis ah, 2, Gênesis 3 e tal, a queda, falando um pouco sobre a, a rebeldia do homem contra Deus. E essa rebeldia, ela afetou todas as nossas faculdades. Ela trouxe muitos efeitos a essa realidade. E, enfim, acabou que desalinhou o cosmos, desalinhou a criação de uma forma muito grande, não somente o cosmo, mas desequilibrou também a moralidade humana. O ser humano ele já não é mais um ser perfeito como fora criado anteriormente. Tudo foi bagunçado a partir da queda. E Kuiper vai defender que, apesar dos esforços humanos para uma sociedade melhor, é necessária uma capacitação moral para que isso venha a ser possível. Acontece que, por causa da queda nós temos essa sociedade imoral. Então, é uma grande loucura. Esse é o grande problema. Porque nós, constantemente, estamos buscando um mundo mais justo e uma sociedade melhor. Não é verdade? Todo mundo quer ter uma vida melhor, uma segurança, um sustento que possa realmente lhe dar uma qualidade de vida melhor, e saúde e tudo mais. A gente briga muito por isso, por, por uma sociedade melhor. Muita gente, inclusive, vai para outros países, porque entende que aqui o negócio não está bom, mas em tal lugar é melhor. Então, muita gente faz isso. A gente está sempre buscando uma sociedade melhor. Acontece que, por causa da queda, por causa do, do pecado original, a gente vai olhar para a grande história. A gente até teve uma série aqui chamada Grande História, que a gente pega lá do começo, pecado, queda, redenção tal. e Enfim, com essa visão de grande história a gente percebe que essa sociedade justa, essa sociedade realmente que traz uma qualidade de vida, se torna algo cada vez mais distante. Se torna algo cada vez mais distante. Só pode trazer uma água. Valeu isso. -se. se torna algo cada vez mais distante. E, enfim, eu acho muito engraçado quando a gente vai escolher o nome de uma série. A gente sempre tem discussões assim muito... Engraçado, eu acho que esse é o nome que eu posso usar. É engraçado porque cada um dá um nome e aí fica naquela resenha, tipo, pô, que nome viajado, então, caramba, esse é bom, mas não dá. Esse que está mais ou menos, e a gente sempre fica nessa discussão quando vai começar uma série. E essa série, como você pode ver aqui, Vícios e Virtudes, me pegou um pouco, assim, eu, quando, quando o Ian sugeriu colocar o nome da série Vícios e Virtudes, eu olhei assim, caramba, gostei. E se você olhou para esse nome aqui, vícios e virtudes, e pensou, cara, será que os caras colocaram vícios e virtudes mesmo? A resposta é, é Charlie Brown, a música de Charlie Brown, para quem curte aí, eu curto pra caramba. <risos> e quando os caras colocaram, eu, pô, massa, gostei. E a ideia de vícios e virtudes ah, foi justamente mostrar que, nessa busca por uma sociedade melhor, existem vícios, mas também existem virtudes nessa busca por uma sociedade melhor. Existe um lado de forma assim bem simplista, um lado bom e um lado ruim nessa história. Por exemplo, o homem ele passa a ter domínio sobre o mundo. Isso é uma virtude, afinal de contas, Deus quando criou o mundo disse ao homem para que ele tivesse domínio sobre as aves dos céus, sobre toda a criação, sobre os animais e tudo mais. Então, isso é bom. Acontece que, por causa da queda, por causa da queda, o domínio acaba se tornando individualista e, muitas vezes, abusivo. Isso entraria como um vício. Valeu, obrigado. Entraria como um vício. E eu queria fazer uma reflexão bem rápida, mas muito importante. É comum você ouvir de teólogos calvinistas que o ser humano ele, ele é 100% mau, que não existe nada de bom no ser humano, que o ser humano ele é 100% depravado. E sim, mas a gente precisa explicar um pouco sobre isso. O ser humano ele é 100% depravado e, e 100% maculado, 100% sujo, 100% impedido de ter relacionamento com Deus. E isso tem a ver com salvação, com regeneração, com, com recomeço. A gente não consegue por si só, por causa, da nossa, por causa do pecado e por causa dessa condição, a gente não consegue. Então, sim, o ser humano ele é 100% mau. Mas também é preciso explicar que ah, essa maldade de 100% é em relação somente à salvação. À salvação. Porque quanto às nossas relações interpessoais, aquilo que a gente vive aqui, você não pode dizer que o ser humano ele é totalmente mau. Não, não tem como você dizer. Cara, o ser humano, aquele que não conhece a Deus, ele é totalmente mau. Estou falando das relações, não estou falando da relação homem com Deus, estou falando da relação aqui. Existe sim um resquício de bondade. Quantas pessoas que você conhece que não temem a Deus ou que adoram outros deuses que são de outras religiões e que você olha para elas e diz, caramba, melhor que muito crente. Melhor que eu, inclusive. Tem um, um jogador de futebol, ele se chama Sadio Mané. Ele, jo ele jogava, agora ele foi transferido para a Alemanha, ele jogava na melhor liga de futebol do mundo, a liga da Inglaterra. Ele jogava no Liverpool. E, enfim, ele, junto com outro uh, africano que eu gosto pra caramba, que é o Negolo Kante, joga no Chelsea. Eles são, assim, muito simples, sabe? Algo que é icônico assim, no meio do futebol, porque futebol é sempre ostentação, e os melhores carros, e as melhores roupas mais caras, e, enfim. Normalmente, no mundo do futebol, isso é bastante comum. E o Sadio Manelli deu uma entrevista recentemente e ele disse o seguinte: Para que, que eu quero 10 Ferraris, 20 relógios, com diamantes e dois aviões? O que é que isso aí faria pelo mundo? Eu passei fome, trabalhei no campo. Joguei descalço e não fui ao colégio. Hoje eu posso ajudar as pessoas. Prefiro construir escolas e dar comida ou roupa às pessoas pobres. Cara, isso é impressionante, porque se você vê essa transferência que ele fez agora para, para o bairro cara, foi muita grana, tudo dinheiro. O Cara, é assim, extremamente simples e, e ele nem é cristão. Você olha para isso e fala, poxa, que cara, que cara massa, esse cara, ele é bom. A resposta para isso seria graça comum, é como os estudiosos chamam, graça comum. Em certa medida, a queda nos afetou, mas ainda sobrou algum resquício de imagem e semelhança de Deus. Se tem alguma coisinha boa na gente, tem a ver com isso. Com uma graça que Deus colocou para todos os seres humanos, é uma graça comum, é o que faz com que esse cara seja bom, apesar de não ser cristão. Só lembrando, isso é extremamente diferente da graça salvadora, para que as coisas não sejam confundidas. Significa dizer que o homem, por causa da imagem e semelhança de Deus, ainda tem esse resquício de bondade. Até mesmo, o criminoso mais horrendo que você pode imaginar, um cara que foi preso e condenado por atrocidades, se a gente pudesse usar aquele, aquela música de forma invertida, ele poderia ser 99% vagabundo, 1% anjo, e, enfim, alguma coisa tem, porque, afinal de contas, apesar de todas as atrocidades que ele faz ou fez, não é possível que esse cara não tenha um afeto por uma pessoa. Então, alguma coisa tem, isso é graça comum. E por causa dessa pouca virtude que ainda existe no ser humano, pela graça de Deus, porque se, se ele não quisesse, nem isso ele deixava, ele simplesmente entregava e, cara, se destrua. Mas, por causa dessa graça, é que, naturalmente, o homem ele busca uma sociedade melhor para se viver. Naturalmente, a gente quer buscar isso. A gente quer desenvolver políticas públicas melhores. A gente quer viver melhor. E a modernidade ela alavancou isso de uma forma assim gritante. Gritante. Com a república. A gente vai ver lá no final do século XIX começo do século XX como isso vai crescendo cada vez mais. A república, que nada mais é do que coisa do povo, algo público, coisa pública. Com o fim de muitos impérios e reinados, deu-se início à república, onde a sociedade, então, teria o poder para buscar o progresso e ir em busca de um mundo melhor, uma esperança de um mundo melhor. Acontece que, com o rei ou sem rei, as ideias humanas para o bem comum não são necessariamente possíveis de acontecer. Com o rei ou sem rei, isso não é necessariamente possível de acontecer. Uma sociedade justa. Porque, por falta de moralidade, por mais que haja um resquício de virtude, por mais que exista isso, e é por causa disso que existe essa busca por uma sociedade melhor, sempre haverá vícios sempre haverá vícios é exatamente por isso que o Raul Kuyper nesse livro ele vai chamar ah, toda essa confusão aí de utopia e essa é a, a palavrinha que a gente vai trabalhar bastante utopia que na etimologia da palavra lá na origem da palavra utopia traz a ideia de lugar nenhum lugar nenhum é um sonho, um desejo, um pensamento que não leva a lugar nenhum. Como diz a música do Charlie Brown, Vícios e Virtudes, ah, nem tudo ele cai bem, é um risco que se assume, o bom é não iludir ninguém. E, enfim, é... utopia é ilusão, sabe? Utopia é uma grande ilusão, é a crença em algo que não vai acontecer, isso é utopia. É chegar a lugar nenhum. Um exemplo básico disso a gente vai encontrar lá em Gênesis, e se você conhece um pouco de Antigo Testamento, você já deve ter ouvido falar sobre a história de Noé. Aquele cara que construiu uma arca porque Deus disse que ia destruir o mundo através de uma chuva, que ninguém sabia o que era chuva, nunca, nunca havia chovido na terra. E de repente vem aquela chuva, Noé entra na arca com sua família e a chuva inunda tudo, todos morrem, somente Noé e sua família sobrevivem. Quando as águas elas baixam, Deus ele vai ao encontro de Noé, e você vai encontrar lá em Gênesis 9, capítulo 1, a seguinte declaração. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa parte final é muito importante. Multiplicai-vos e enchei a terra. Logo depois desse acontecimento aí, você vai ver um pouquinho de genealogia. Vai falar sobre os filhos de Noé e os filhos dos filhos de Noé, o que é que eles fizeram, onde eles moravam e tudo mais. A próxima história, a história que vem a seguir, é a história de Babel. A Torre de Babel. Não sei se você já ouviu falar nessa história. A Torre de Babel, para mim, é um exemplo, um exemplo clássico de utopia. Quando eu era criança, eu cresci numa família cristã, era a viagem maior que eu tinha, assim. era a coisa mais viajada que, que passava pela minha cabeça, era a Torre de Babel. Porque eu ficava pensando, caramba, os caras queriam construir uma torre que ia chegar até o céu e passava no meio das nuvens, e eu ficava, meu irmão, que viagem, velho. Eu ficava pensando nisso. E a Torre de Babel é uma grande utopia. Imagina só você construir uma torre que chegaria até o céu. Uma grande utopia. Gênesis 11, eu vou ler rapidamente o verso 1 até o verso 4, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, Gênesis 11, do 1 até o 4, vai dizer o seguinte. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vinde, Façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviriam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até o céu e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Especificamente no capítulo, quer dizer, no verso 4, a gente vai ter um... Duas partes aqui, assim, muito, mas muito importantes. A primeira é quando eles vão dizer, vinde, edifiquemos-nos para nós uma cidade. Eu olho para essa parte e enxergo virtude. Por quê? Porque construir uma cidade nada mais é do que ah, desenvolver políticas públicas de uma melhor qualidade de vida. Vamos desenvolver uma cidade, vamos fazer algo ah, que possa trazer proteção, que possa trazer segurança que possa trazer talvez um, uma melhor saúde. Isso é uma virtude. Construir uma cidade é uma virtude. Mas, a segunda parte, eu diria que seria o, o vício 1, um que a gente vai encontrar aí no verso 4. O vício 1 um vai dizer o seguinte, uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. E é aí que você começa a enxergar o desequilíbrio nisso tudo. Criar uma cidade, beleza, virtude. Mas o vício a gente vai encontrar quando o objetivo dessa cidade é tornar o um nome célebre. É quando o orgulho supera todas as coisas. E aquele povo queria ter o seu nome lembrado para sempre. O seu nome, não o nome de Deus. E a segunda parte vai dizer para que não sejamos espalhados por toda a terra. O texto fecha afirmando o contrário do que Deus tinha ordenado lá atrás. Em Noé, pouco tempo atrás, é a história anterior, é Noé. O que, é que ele vai dizer para Noé quando ele sai da arca? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E aí o povo vai dizer, não, vamos ficar aqui, vamos construir uma torre para que a gente não se espalhe. Segundo vício, desobediência a Deus. Desobediência a algo que foi dito pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás, Tudo isso não passa de uma grande utopia. Lugar nenhum. Eles não chegaram a lugar nenhum. Se você vê a continuação da história, Deus ele faz uma grande bagunça, mistura todas as línguas, porque naquele tempo só existia uma língua e ninguém consegue entender ninguém e dá tudo errado. Deus ele faz uma grande bagunça ali naquela construção. E é muito interessante, eu, eu não creio que seja à toa ou que seja coincidência, mas Gênesis capítulo 12, no chamado de Abraão, é logo o capítulo seguinte, esse é o capítulo 11, a gente vai para o 12, Gênesis 12, chamado de Abraão. O que é que acontece? Deus ele chama Abraão e diz o quê? Sai. Enquanto aquele povo queria ficar, Deus ele chama Abraão para sair para uma terra que ele não sabia onde era. E que por meio de Abraão, seriam felizes todas as famílias da terra. E seria então uma grande nação. Gênesis 12 vem para dizer que não é do meu ou do seu jeito, mas do jeito dele e somente. Para que exista, sim, um reino. Por meio de Abraão, Deus começou a construir o seu reino, onde existe todo tipo de língua, raça e nação. Um reino. Os desejos humanos para um bem comum não são necessariamente os desejos de Deus. Essa é uma questão bem importante. Os desejos humanos não são necessariamente os desejos de Deus. Isso aconteceu em Babel, mas isso também acontece nos nossos dias. Afinal de contas, Salomão disse que não há nada novo debaixo do sol. Nada novo. As coisas que a gente vê hoje em dia, cara, já aconteceu lá atrás, já aconteceu antes, porque não existe nada novo debaixo do sol. O próprio Salomão ele explica que o ser humano, isso está lá em Eclesiastes, o ser humano... Ele tem no coração um anseio, um desejo gigantesco por eternidade. O ser humano ele deseja copiosamente por eternidade, mesmo sem conhecer, mesmo sem entender o que é a eternidade, mesmo sem entender o que o que que é essa redenção, essa volta para o início. Mesmo sem entender, o ser humano deseja isso, é o que Salomão vai falar. E isso acaba com que isso acaba fazendo com que o ser humano ele busque isso de diversas formas. Quando você vê alguém adorando um deus pagão, na verdade é o coração dele que anseia pelo eterno. O coração dele anseia pelo eterno. Mas como ele não consegue compreender, porque ele não tem a iluminação do espírito, ele vai adorar qualquer coisa, lugar, pessoa, ou até ele mesmo. Acontece que uma falsa adoração é uma utopia uma falsa esperança também é uma utopia, porque não leva a lugar nenhum. E utopias são muito perigosas. Em certa medida, utopias nada mais são do que um falso evangelho. Esperanças mentirosas. Uma busca por vida e justiça à parte de Deus e do seu filho nada mais é do que utopia, porque não leva a lugar nenhum. O problema não é o desejo, porque como eu falei, o ser humano ele tem esse desejo mas o problema é a suposição de que o homem pode alcançá-lo, de que o homem pode alcançar essa sociedade justa, de que o homem, pelos seus próprios esforços, ele pode conseguir mudar toda, toda essa realidade. Esse é o grande problema. No pensamento utópico, o homem aparece como o ser capaz de aperfeiçoar a si mesmo e o mundo. Não há nada novo debaixo do sol, como disse Salomão. O nosso contexto... Sócio-político é um exemplo disso. Constantemente, bandeiras são levantadas trazendo afirmações de esperança. Consegue entender? Bandeiras são levantadas prometendo esperança, prometendo uma sociedade melhor, prometendo mudança, prometendo justiça. Essas bandeiras são levantadas constantemente Maneiras de ter um mundo mais justo. E é tão triste ver as pessoas se degladiando, brigando, porque acham que essa utopia aqui ela, ela é melhor. Cara, lembra? ainda É uma utopia. Isso, isso aí não, não tem como chegar a algum lugar. Porque a sociedade ela é completamente imoral. E sem moralidade, por isso que, que o Raul Kuyper vai dizer no livro, que é necessária uma capacitação moral para que a sociedade dê certo. É triste ver pessoas brigando por causa de ideologias, de pensamentos, de bandeiras partidárias. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de pregar essa mesma mensagem. E assim que terminou, aí eu saí aqui e o Rodrigo chegou para mim e falou: Cara, tu não sabe o que aconteceu. Aí eu, o que foi, velho? Ele, pô, é, acabei de ver aqui que. Um cara que estava comemorando aniversário e ele era de tal lado e um outro cara que era nem conhecia ele era de outro lado, entrou lá e foi matar o cara porque era de um outro lado de uma ideologia política e os dois acabaram morrendo. Ai, cara, que loucura, velho. E a gente está vivendo um, um tempo assim bizarro, cara. Bizarro. A galera está se matando por causa disso. Dentro da igreja, pessoas brigando, famílias brigando, gente saindo de grupo de WhatsApp porque... Fulano vota em fulano, eu voto em fulano porque eu acredito nisso. Cara, está todo mundo aí acreditando em utopia, acreditando em, em, em mentiras. Por uma sociedade melhor, isso não vai acontecer. Essa sociedade melhor é uma grande utopia. E você fica brigando, xingando não sei quem no Twitter, e brigando com seu parente lá no, no WhatsApp. Enfim, isso é triste. A gente tem recebido pessoas aqui que vem de igrejas que tendo uma, uma grande briga, porque uns são de um lado, outros são de outro, e começa a discussão e não sei o que e tal. Cara, isso é, é muito difícil, muito difícil. Tudo por causa de uma utopia. Tudo por causa de uma grande mentira, de uma sociedade melhor. Uma grande utopia. Um outro evangelho. E por conta disso, eu queria que você abrisse comigo lá em Gálatas, capítulo 1. A gente vai ler do verso 6 até o verso 9. O verso 6 vai dizer o seguinte. Acho que não sei se o pessoal consegue colocar aí. Deixa, deixa eu ver se Boa, valeu. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Me chama a atenção algumas palavras aí nesse começo. Admira-me tão depressa. Paulo ele vai escrever essa carta para a Igreja da Galáxia e ele nessa parte ele já começa dizendo, cara, como assim? Vocês ouviram o Evangelho de Cristo Jesus e eu estou impressionado como é que isso está acontecendo. Como é que vocês estão saindo aí do, do centro? Por que, que vocês estão saindo da centralidade do Evangelho? E assim, de forma muito rápida, passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro Evangelho. Para um falso evangelho. O verso 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É legal que Paulo ele, ele dá uma explicação assim, bem clara, de que não existe outro evangelho. Ele fala lá anteriormente que existe um outro evangelho. Se é que você, você consegue entender, um outro evangelho. Ele fala lá no, no verso 6. E depois ele afirma, cara, não, não é que exista outro, que não existe, só existe um. Mas existe um falsificado. E que está bagunçando as coisas aí na igreja da galáxia. E, e alguns têm perturbado vocês. Há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho. Há alguns, ou seja, tinham algumas pessoas que, que estavam fazendo isso perturbando e pervertendo o Evangelho. E quem que eram essas pessoas? Eu não sei se você já leu Gálatas alguma vez, se você já parou e leu essa carta, mas é, ela é uma carta pequena no Novo Testamento e, cara, vale muito a pena, é muito legal. Ah, tem muita coisa para a nossa vida cristã. E, enfim, Paulo ele vai falar sobre a liberdade em Cristo e, e como que a lei caducou e que agora é somente Cristo, pelo Espírito. E naquele meio lá da Igreja da Galáxia existia um grupo que o próprio Paulo vai chamar de judaizantes. Esse era o grupo que estava perturbando e pervertendo o Evangelho. Os judaizantes eram judeus de, de sangue, que vinham de toda uma linhagem, que se orgulhavam por isso, e que queriam colocar no meio daquela comunidade a ideia de fé e obras. Mas especificamente na questão da circuncisão para aqueles que não eram judeus historicamente, para aqueles que não vinham de raiz judaica. Eles queriam que os gentios, os não judeus, também se circuncidassem, para que então eles pudessem fazer parte daquele povo, daquele grupo de pessoas que se reuniam, que seriam os crentes. Isso era uma grande bagunça, e Paulo olhou para aquilo e ficou irado. Como assim? Cristo salvou vocês pela graça, e agora vocês estão querendo se aperfeiçoar pelas obras de vocês. E esses caras aí, eles estão perturbando e estão bagunçando tudo. Eu olho para a carta de, de Gálatas, principalmente na parte do começo, eu acho que Paulo ele escreveu na força do ódio mesmo, assim, com raiva, quase que rasgando o papel. porque eu, O bicho está com raiva, porque estão pervertendo o evangelho, estão bagunçando aquilo que Cristo começou. Inclusive, se você for lendo Gálatas, você vai ver que logo depois ele vai ter uma treta com Pedro. Ele vai brigar com Pedro, porque Pedro está sendo duas caras. Porque Pedro, sabendo do Evangelho, Pedro sendo um apóstolo chamado por Jesus, que conhecia o Evangelho da Graça, ele começou a caminhar com os judais antes também. E, tal. e Pedro estava numa mesa lá com um monte de gentil, com um monte de não-judeu, com um monte de não-circuncidado. Ele estava numa mesa lá comendo. E daqui a pouco chegaram os caras da circuncisão. E aí Pedro começou a se sair. E tal, não, os caras não podem me ver com esse tipo de gente. Só que Paulo estava olhando tudo. E Paulo confronta ele na frente de todo mundo. Diz: como você, sendo judeu, como você, tendo caminhado com Jesus, faz esse tipo de coisa? Enfim, eu deixo aí a curiosidade para você ler e para você ver essa treta aí que vai ter entre Pedro e Paulo. É muito interessante. Mas, uh, o que a gente vai ver é que Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele ferozmente, ferozmente, ele vai brigar pela causa do Evangelho. E rejeitando qualquer tipo de obra vinculada ao Evangelho. Porque tudo aquilo que a gente soma mais o Evangelho é qualquer outra coisa menos o Evangelho. E Paulo ele vai basicamente que esbravejar nessa carta de, de Gálatas aquilo que, muito tempo depois, Lutero vai na capela de Wittenberg bater lá o martelo dele, só os cristos. Paulo ele vai basicamente que gritar, é somente Cristo e mais nada. Tudo aquilo que eu tenho esperança que não é Cristo, ou é Cristo mais alguma coisa, é um falso evangelho, não é um evangelho. O evangelho é somente Cristo Jesus Cristo Jesus. Mas quais que são os outros evangelhos que nós temos nessa era pós-moderna? Na modernidade, a gente encontrou muito a questão de uma sociedade melhor, de pessoas querendo se juntar e formar uma república para que tivessem um mundo melhor. Na pós-modernidade, o que se intensifica mais é o eu. Eu. Essa semana, uma pessoa famosa estava dando uma entrevista num, num podcast e ela falou, perguntaram para ela se ela acreditava em Deus. E ela disse, sim, eu acredito em um Deus de eus. Eu falei assim, cara, como assim, velho? Como assim, caraca? De eus. Ou seja, sou eu. A pós-modernidade traz isso de uma forma muito forte, eu, eu sou o centro, sou eu. Com a minha força eu faço isso, sou eu. A gente vai encontrar de forma muito forte na pós-modernidade a, a luta por uma prosperidade individual. Todo mundo querendo brigar no mercado de trabalho para ser o melhor. Achando que isso daí é o, é, é o grande... Ponto da vida é, é o sucesso, é a prosperidade, e isso é, é tão louco que invadiu até o meu da igreja. A gente vê, infelizmente, a teologia da prosperidade destruindo bastante coisa. Cara, é triste, velho. Ver pessoas que, que, enfim, com um coração muito ganancioso, começam a contribuir financeiramente, achando que por causa disso vão ser prósperos, e enquanto isso, mercenários roubam dinheiro das pessoas. Enfim, é, um, é uma grande bagunça. Isso é a pós-modernidade narcisismo pessoas que começam a, a se adorar como que alguém que fica se olhando no espelho essa é a ideia de narciso quando ele se olha no rio e, e fica se olhando e, e cara as redes sociais tem que pegar isso de uma forma assim gritante mulheres que ficam se comparando fisicamente com outras porque vem na rede social a estética o cabelo o rosto o corpo e ficam colocando pressão sobre isso e fazem mudanças estéticas e depois, infelizmente, sofrem o dano no seu próprio corpo por causa disso. O individualismo é muito grande. As ideologias políticas e sociais. Isso é muito forte. Ideologias políticas e sociais. Uma grande utopia tem se tornado um falso evangelho na pós-modernidade. A gente está praticamente nesse período, nesse período político e, e é sempre uma grande sedução utópica, é sempre uma grande sedução mentirosa de pessoas que vão te prometer várias coisas, de pessoas que vão dizer que ah, a ideia delas trará um futuro melhor, de mais estabilidade, de segurança, de justiça. É o que mais a gente vê. É o que mais a gente vê. O Tim Keller é um cara extremamente equilibrado e que eu gosto pra caramba do Tinkeller. Keller. Não sei se você já leu, já assistiu alguma coisa, já ouviu sobre o Tim Keller. A gente tem um monte de livro dele ali na lojinha. Se você quiser dar uma olhada, passa lá. Você vai contribuir com o nosso social e vai ser abençoado com a leitura fenomenal. Tim Keller é bom. Tudo que você vê, eu até falei demais, se você vê um sabonete com o nome Tim Keller, compre que é bom. Tim Keller se garante. Tim Keller é bom. E, enfim... O Keller ele é um cara extremamente equilibrado. Eu gosto bastante de ouvir ele. E ele falando sobre os perigos políticos, ele vai dizer que quando nós nos preocupamos com justiça social, com assistencialismo, com o cuidado com o pobre, quando nós fazemos isso, nós somos facilmente associados à esquerda. Quando nós fazemos esse tipo de assistência ao pobre, aos necessitados, somos colocados de um lado que as pessoas chamam de esquerda. E quando nós falamos de família, sobre não fazer sexo fora do casamento e a compreensão bíblica de sexualidade sobre gênero e etc., e etc. somos colocados de forma muito rápida no, no que se chama direita. Conservadorismo de direita. É então que o Keller ele vai dizer: os da direita e os da esquerda não querem que você acredite que há um espaço entre eles. Eles não querem que você acredite. Eles vão dizer, se você não está do nosso lado, você está do lado deles, que é mal. Os da esquerda vão dizer isso, se você não está do nosso lado, você está do lado deles, que é mal. Consequentemente, os da direita vão dizer a mesma coisa, se você não está do nosso lado, você está do deles, e esse lado é mal. E é claro, é muito claro, o que ela vai dizer é muito claro que o cristianismo não se encaixa em nenhum deles. Nem direita, nem esquerda, nem centro, nem centro-esquerda, nem qualquer tipo de ideologia humana. O cristianismo não se encaixa nisso. O cristianismo não se encaixa em sistemas humanos. Não se encaixa. De certa forma, ele é contra a direita e a esquerda, mas, de outra forma, ele também é a favor. Como eu falei, o assistencialismo ao pobre, o cuidado, a preocupação com a justiça, cara, isso está na Bíblia. Deus ele ama a justiça. A gente vai ver sobre o cuidado com os órfãos e com as viúvas. isso está na Bíblia, isso não é esquerda, isso é a Bíblia, cara. O cristianismo traz isso de forma muito gritante. Está na Bíblia. O assistencialismo está lá, cara. E também essas outras coisas que as pessoas vão dizer não, isso aqui é de direita, isso aqui é conservadorismo. Não, cara, está na Bíblia, não é porque é de direita, não é porque é conservadorismo. Não, família, essas coisas, cara, está na Bíblia, não é porque é, é, é conservadorismo. Cara, tem nada a ver. A esquerda, muitas vezes, vai dizer que o, o seu dinheiro ele pertence ao Estado. Enquanto a direita vai dizer que o seu dinheiro pertence a você mas a Bíblia vai dizer que o seu dinheiro ele pertence a Deus. Porque Deus ele é o centro. Não é nem de um nem de outro, é de Deus. O seu dinheiro pertence a Deus. O cristianismo, o que ela vai dizer é que ele, ele também não está no meio entre direita e esquerda ou algum outro tipo de pensamento que alguém venha dizer. Ele não está no meio disso aí, ele Ele está fora. Ele é qualquer coisa diferente disso. Qualquer outra coisa diferente não tem nada a ver com ideologias ou pensamentos humanos. Porque, como foi bem falado no começo, a queda bagunçou tudo de uma forma que o ser humano ele é um ser humano imoral. Então, algo ele não consegue produzir com eficácia, apesar do pouco de virtude que ele tem por causa da graça comum, ele não consegue produzir algo realmente 100%. Não consegue. Não consegue. É Babel, Babel, uma construção desajustada, sem o propósito de Deus. Se você é cristão, deve saber que no reino de Deus é que existe justiça. É no reino de Deus onde você vai encontrar a justiça. Não é no reino dos homens, não é por meio de torres construídas. É o reino de Deus. Por meio de Cristo Jesus. E somente. Em nenhum momento você vai ver aqui na mosaico alguém vir aqui à frente e levantar uma bandeira e dizer é isso aqui que você tem que escolher. É isso aqui que você tem que fazer. É essa direção que você tem que tomar. Vote nessa pessoa, faça isso, faça aquilo. Cara, a gente não vai fazer isso. Em nenhum momento. Em nenhum momento. A gente tem discutido que Graças a Deus, a gente tem vivido um, um momento assim, muito bom aqui na comunidade. Um momento de paz em relação a esse caos que a gente tem visto aí na política, de pessoas que ficam brigando, de se degladiando. Cara, a gente tem, tem gente aqui que está servindo no mesmo ministério, que tem pensamentos diferentes e, e se respeitam e caminham juntos e não sai do grupo do WhatsApp porque o outro pensa diferente. Tá ligado? Que a gente possa cultivar no nosso coração o amor, a graça, a misericórdia acima de tudo, a compaixão, que a gente possa caminhar junto, apesar de, de talvez, diferenças. Enfim, graças a Deus a gente tem caminhado bem aqui. E, e, cara, como eu fico feliz com isso, porque a gente tem visto muitas igrejas, muitas igrejas sendo rachadas, divididas por causa dessas questões, famílias, enfim, muitas coisas assim. O nosso objetivo como igreja, nosso objetivo como mosaico é afirmar constantemente Somente Cristo Somente Cristo, Jesus e nada mais Somente Cristo Se Cristo for o centro Todas as utopias serão tiradas Todas Todos os pensamentos mentirosos que não levam a lugar nenhum Como bem diz a palavra São tirados Se Cristo for o centro Tudo é tirado As seduções utópicas, elas são para aqueles que não estão satisfeitos. Essas utopias seduzem pessoas que não estão satisfeitas, aqueles que não, não estão satisfeitos em Jesus. Então, por isso, nós precisamos estar cada vez mais satisfeitos em Jesus. Essa é a questão. Quando você não está satisfeito em Jesus e no seu reino, você vai atrás de utopias, você vai atrás de mentiras. Você vai atrás de coisas que não levam a lugar nenhum. Porque Jesus não está te satisfazendo. Pelo menos na sua cabeça. Porque Ele satisfaz plenamente. Se você realmente o conhece. Ele te satisfaz plenamente. Nós precisamos estar satisfeitos também no seu reino que virá. Um reino que virá. Que será físico. Mas aí existe um já... Mas ainda não, sim, o reino já veio, o reino já começou, o reino já foi instaurado, mas, cara, ainda não. Não fisicamente. Não fisicamente, mas o reino ele é pleno em nossos corações. O reino de Deus é pleno em nossos corações. E o meu desejo é que o nosso coração venha transbordar esse reino onde quer que a gente esteja. Em qualquer esfera da sociedade, seja lá onde você estiver no seu trabalho, na sua faculdade, que você possa ser o remanescente fiel, que você possa ser fiel a Deus, onde você estiver, que o reino possa existir naquele lugar, mesmo que seja pouco, mas por meio de você, num lugar que está tudo uma desordem. Deus te chama para isso. Deus me chama, Deus chama você para isso. Para que onde a gente estiver, e se de fato somos cristãos, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo exalar esse bom perfume, ser sal no mundo sem sabor e preservar com esse sal aquilo que ainda existe de bom, que é de graça comum, que a gente possa preservar isso, que a gente possa ah, preservar isso de uma maneira que, que possa realmente agradar a Deus. Preservar essas virtudes que ainda existem, virtudes de imagem e semelhança de Deus, que foi manchado, mas ainda existe um pouco, que a gente possa preservar isso como sal que a gente possa ser luz em meio à escuridão que nós possamos ser luz o reino ele não é pleno fisicamente mas ele é pleno em nosso coração nós precisamos viver esse reino e esse reino ele não é de homens esse reino ele não é feito por homens ele é feito por Deus e ele nos convida a caminhar junto com ele e fazer parte desse reino, mas o reino é dele não nosso. Não produzido pelos nossos pensamentos. Não produzido pelos nossos ideais. Não produzido por aquilo que a gente acha que é bom. Porque lembra? Com toda a virtude, Babel queria construir uma torre. Queria construir uma cidade. Isso é bom, construir uma cidade. Mas com todo o vício, Babel fugiu do ideal de Deus. Babel fugiu. Voltando para o nosso texto em Gálatas. Verso 8 e verso 9. Paulo vai dizer. Mas ainda que nós, e é muito interessante porque Paulo ele vai se colocar também nesse lugar, ele vai dizer, cara, ainda que eu, e ele vai aumentar o negócio, ou um anjo vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, que seja anátema. Paulo vai dizer, se eu vier aqui no meio de vocês, eu, Paulo, e estiver ensinando qualquer outra coisa que não seja o evangelho de Cristo Jesus, que seja anátema. E anátema é uma palavra muito forte que na sua origem traz a ideia de amaldiçoado. Paulo vai dizer que eu seja amaldiçoado se eu vier aqui, no meio dessa igreja da Galácia e perverter o Evangelho, e falar qualquer outra coisa que não seja o Evangelho, que eu seja anátema. Esse amaldiçoado não necessariamente está falando sobre amaldiçoado ao inferno, mas excomungado. A ideia é de alguém que é tirado da comunidade, que é, é colocado de lado. Cara, tira isso. Porque era o que estava acontecendo na Galáxia. Tinham os antes, que estavam perturbando, que estavam lá dizendo, ah, é Cristo, mas isso. Paulo vai dizer, tira essa galera daí. Não caminha com esse tipo de... Cara, não, não dá. Essa galera está pervertendo o Evangelho. Paulo vai dizer isso de forma bem enfática. No verso 9 ele vai repetir, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vai além do que recebeste, seja anátema, seja colocado de lado, que seja descomungado. Eu queria que, acho que já é noite, já são cadê, 6 e 26 eu queria que, que você fizesse uma reflexão, que você pudesse analisar o seu coração e, e perceber quais que são as utopias que você tem abraçado. Quais que são a, as ideias, as ideologias, os pensamentos que você tem colocado no seu coração como uma esperança? Que você possa analisar, pensar e perceber que, assim como o Paulo falou, tudo aquilo que é colocado do lado de Cristo, Jesus, acaba destruindo tudo. Qualquer outra coisa menos o Evangelho. Porque é somente Cristo. Somente Cristo. Que você possa... Detectar o que, é que tem te seduzido. O que, é que tem te chamado? O que é que você tem olhado e tem visto? Cara, isso aqui, cara, olha só esse ideal. Eu... Você provavelmente está perdido numa utopia, numa mentira, em falsas esperanças. Isso é muito perigoso. Eu queria que você tivesse essa reflexão? E antes de orar, eu queria encerrar lendo um pequeno texto de Santo Agostinho. Que ele vai dizer o seguinte: Reino os terrenos tem seu auge e tem o seu declínio, mas está vindo aquele aquele homem de quem é dito e o seu reino jamais terá fim. Está vindo aquele que dizem o seu reino jamais terá fim. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua graça. Obrigado porque somente o Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Obrigado porque essa graça nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade e nos convida para viver o Teu reino juntamente contigo, mesmo que não seja plenamente aqui na Terra, mas em nossos corações o Teu reino já está aqui em nós. Que nós possamos de alguma forma, ah, exalar o bom perfume, ser sal, ser luz, onde quer que estejamos no nosso trabalho, em qualquer esfera pública. Deus, que o Senhor possa usar a nossa vida. Que o Senhor venha nos confrontar diariamente quanto aos pensamentos utópicos, quanto aos pensamentos mentirosos, que constantemente nós somos seduzidos. Tira isso, Pai. Tira isso, Deus, de perto de nós. Nos aproxima do Senhor por meio do Teu Espírito. Que Teu Espírito nos fortaleça na caminhada para que a gente venha dizer não a essas mentiras, que a gente venha dizer não a essas utopias, que a gente venha tratar essas utopias como anátema, que a gente venha tirar de perto, que a gente venha colocar bem longe tudo isso. Nos ajuda, Pai, a lidar com esse momento de turbulência que o Senhor venha colocar em nós um coração amoroso, compassivo, para lidar com as diferenças, com, com os pensamentos diferentes, às vezes pessoas que, que têm posicionamentos um pouco diferentes de nós. Então, por favor, nos ajuda a ter paciência, nos ajuda a ter amor. Que nós possamos orar por elas, mas também pelos nossos governantes. Afinal de contas, eles só estão lá porque o Senhor quer. Porque se o Senhor não quisesse assim, não aconteceria. Em nome de Jesus... Cuida do nosso coração, porque ele é extremamente enganoso e mentiroso. Não deixa com que a gente se perca em utopias. Em nome de Jesus.